0: Radio Tachles auf
1: www.tachles.ch oder als Podcast. Andreas Kircher, Sie sind Professor für Literatur- und Kulturwissenschaft an der Eidgenössisch-Technischen Hochschule in der Schweiz, in Zürich. Kafka, der ungarisch-österreichische Autor, ist das ein jüdischer Autor, ist das ein ungarisch-österreichischer Autor, ist das ein deutschsprachiger Autor oder ein europäischer
0: äh, erstmal ist natürlich die Antwort einfach, weil man sagen kann, Kafka gehört natürlich niemandem, auch nicht einer Nation oder einer Kultur. Es gibt aber andererseits natürlich einen interpretationsgeschichtlichen ähm, Hintergrund, der zu Kafkas Lebzeiten schon beginnt und äh, in dem es eigentlich immer darum geht, Kafka einer bestimmten Kultur, vielleicht sogar Nation zuzuschlagen, zuzuordnen. So hat zum Beispiel sein engster Freund Max Broth schon zu seinen Lebzeiten, zu Kafkas Lebzeiten, versucht zu behaupten, er sei ein jüdischer Autor, ähm, während andere Rezensenten zu seinen Lebzeiten behauptet haben, er sei ein urdeutscher Autor. Der Ausdruck existierte, was Kafka zu der schönen Antwort an Max Broth damals hat äh, verleiten lassen, zu sagen, er sei ein Zirkusreiter auf zwei Pferden. Sprich eben, dass er weder da noch dorthin gehört und eigentlich ist es ein wunderbarer Ausdruck dafür, dass der heute noch genauso gilt. Also Kafka lässt sich sicher nicht irgendwie einer Kultur oder Nation als Besitz verorten oder zuschlagen, sondern er, ist, er gehört eigentlich gerade in diesen Zwischenraum zwischen der jüdischen und der deutschen Kultur. Da sehe ich ihn am meisten. Was man übrigens auch nicht vergessen darf, ist, dass zu Kafkas Lebzeiten Österreich-Ungarn ja auseinanderbrach. Mitten in Kafkas Leben ist der Erste Weltkrieg gefallen und 1919 ist Österreich-Ungarn aufgeteilt und Prag ist Tschechoslowakei. Man könnte also mit gleichem Recht auch
1: sagen, Kafka ist ein tschechischer Autor. Sie sind ja Literaturwissenschaft und lesen Texte und Biografien anders als wir Leser wahrscheinlich. Wenn Sie jetzt die, den Sozialisationsgrad von Franz Kafka anschauen, durch was wurde er am meisten geprägt, durch welche Kultur oder durch welche Einflüsse? Ja,
0: das ist sicher eine gute Perspektive auf Kafka quasi von seinem Leben her. Also sozialisiert wurde er ganz sicher erstmal hauptsächlich in, der, in einer deutschen äh, Kultur, ähm, er ist in eine deutsche Schule gegangen, er ist an die deutsche Universität gegangen. Man muss sich aber Prag zu seinen Lebzeiten vorstellen, als eine Stadt von drei Kulturen. So ist sie dann auch oft beschrieben worden. Und das heißt sicher, dass es neben dieser deutschen Kultur, die sicher irgendwo eine Hauptfunktion hatte, äh, deshalb schrieb er ja letztlich auch in deutscher Sprache als seine erste Sprache. Aber daneben gibt es natürlich ganz stark auch, eine tschechische und eine jüdische Kultur, von denen Kafka beides sehr viel mitbekommen hat. Er hat Tschechisch früh gelernt, sein Vater hatte eher einen tschechisch-jüdischen Hintergrund, er kommt eher vom, vom Land ähm, und hat auch darauf geachtet, dass er die tschechische Sprache lernt. Ähm, er konnte also relativ gut Tschechisch, was auch bedeutete, dass er 1918, 19, also als die Prager Öffentlichkeit tschechisiert wurde, dass er relativ leicht auch mit der tschechischen Sprache umgehen konnte, was nicht selbstverständlich war, weil viele Deutsche, auch deutsche Juden in Prag Mühe hatten mit dem Tschechischen. Und die andere große Kultur, mit der er sich auch beschäftigt hat, natürlich die jüdische Kultur. Und das Prag seiner Zeit war natürlich. Auch stark durch eine jüdische Kultur geprägt und ähm, die war sowohl deutsch-jüdisch wie jüdisch auch, und auch hebräisch. Also Kafka hat beide Sprachen, hat, äh, ja, man kann nicht sagen, gelernt, er hat sich sehr dafür interessiert, hat sogar über das Jüdisch geschrieben. Und hat aber auch Hebräisch gelernt und hat sich quasi mit den mit Debatten um das Judentum, Zionismus, jüdische Renaissance sehr beschäftigt.
1: Und hat sich sehr stark auch bewegt in diesen Künstlerkreisen, dieser jüdischen Theaterschauspieler. Das hat ihn sehr beschäftigt, das kommt auch immer wieder vor. Weshalb wir aber so intensiv darüber sprechen, ob jetzt Kafka jüdisch oder anders äh, konnotiert werden soll, ist eigentlich, äh, vor allem die Diskussion äh, darüber, wie man auf ihn heute blickt. Und eine aktuelle Geschichte war jene um äh, einen Safe an der Bahnhofstraße in Zürich, wo ein Teil des Nachlasses von Max Brod liegt und somit auch Texte von Franz Kafka. Sie sind da in dieser Diskussion federführend oder einer, der sich dazu geäußert hat, diese Unterlagen von Kafka liegen jetzt also hier an der Bahnhofstraße in Zürich und viele Leute streiten sich darum, wem gehört das und wohin soll das jetzt gelangen. Einer, der Anspruch stellt, ist der israelische Staat. Er sagt, Kafka ist ein jüdischer Autor, das gehört uns. Wie haben Sie darauf reagiert, auf diese Forderung?
0: Ja, es ist tatsächlich so, die, die eine der Leitfragen im aktuellen Disput um Kafkas Nachlass ist tatsächlich die, wem gehört Kafka? Die Frage ist in vielen Feuilletons aufgetaucht. Zuletzt sehr prominent von Judith Butler in der London Review of Books. Who owns Kafka? Also die Frage ist wirklich eine Leitfrage und sie ist sowohl ökonomisch, wirtschaftlich beantwortet worden, wie auch vor allem kulturell. Welcher Kultur gehört da an? Und da gibt es eigentlich zwei Hauptpositionen. Die eine, die kommt tatsächlich vom israelischen Staat oder, sagen wir mal so, von öffentlichen israelischen Einrichtungen, nämlich der Hebräischen Nationalbibliothek an der Hebräischen Universität in Jerusalem, ähm, aber auch von einem Gericht, von einem, äh, vom Familiengericht in Tel Aviv. Ähm, das ist quasi die öffentliche Seite in Israel, die einen Besitzanspruch ganz klar formuliert, mit Anwälten hintendran und Staatsanwaltschaft. Die andere Seite sind dann die staatlichen Einrichtungen in Deutschland, vor allem, die sich allerdings, man muss wirklich sagen, sehr viel zurückhaltender mit irgendwelchen nationalen Parolen geäußert haben, während vor allem der vormalige, nicht mehr aktuelle, aber vormalige Direktor der Nationalbibliothek wirklich, man muss sagen, massiv nationalistische Parolen hat fallen lassen und gesagt hat, ja, Kafka gehört der hebräischen Nationalbibliothek, weil er eigentlich dem Staat Israel gehört ich spitze jetzt ein bisschen zu, aber es ging schon sehr stark in diese Richtung und auch einige Wissenschaftler haben ihn durchaus auch flankiert. Also man hat da einiges gelesen, was in diese Richtung ging. Und wie ich dazu stehe, natürlich ist die einzig vernünftige Antwort auch hier zu sagen, Kafka gehört natürlich keinem Staat. Und es ist eine, sagen wir mal, eine sehr verquerte Perspektive, über diese Frage eben des Besitzes Kafka zu regeln. Der israelische Staat hat sich relativ lange nicht um Kafka gekümmert und hat, man muss sagen, wenn man die Geschichte sich vor Augen führt, jetzt erst sehr spät entdeckt, dass hier ein großer Schatz noch da wäre. Und erst jetzt, auch in den letzten Jahren wurden diese Parolen laut. Vorher wurde Kafka mehr oder weniger, man kann nicht sagen, ignoriert. Es gab viele Übersetzungen ins Hebräische. Und Kafka spielte sicher eine große Rolle, auch in der modernen hebräischen Literatur, Agnon und Bialik etc., viele beziehen sich auf Kafka, aber ein öffentliches Interesse gab es eigentlich nicht im großen Maß. Das ist eigentlich das
1: Merkwürdige daran, dieses plötzliche, große Interesse an Kafka. Das ist ja eigentlich äh, irgendwo auch eine sehr unterhaltsame, absurde und groteske Diskussion, die man aber auch als postzionistischen Diskurs benennen könnte, so wie er früher mal vorkam in den Zionistenkongressen zwischen Kulturzionisten und politischen Zionisten, wo man sich dann fragt, gehört die jüdische Kultur dem Staat Israel oder welche Kultur wird der Staat haben? Also das ist eigentlich eine typisch jüdische, innerjüdische Debatte. Ich würde ja auch sagen, das ist
0: ein von der einen Seite durchaus postzionistisch, also wenn man jetzt einen Text von Judith Butler über diesen Prozess liest, dann hat man einen postzionistischen äh, Text vor sich. In Israel, würde ich sagen, es ist sogar klassisch kulturzionistisch argumentiert. Aber ich würde auch sagen, es, es erinnert vieles an diese alte Debatte um, äh, ja, was ist jüdische Literatur, was ist jüdische Kultur, ähm, die schon in den 10er, 20er Jahren, also gerade zu Kafkas Lebzeiten, stattgefunden hat. Und Tatsächlich, das Groteske ist, dass an diesem Prozess vieles einem fast schon an, an Kafkas merkwürdige Gerichtslogiken erinnert. Ähm, das ist übrigens ein, ein Phänomen, das in den Freutons in den letzten Monaten auch immer wieder aufgetreten ist. Also man fühlt sich versetzt in eine Kafka-Erzählung. Der Prozess selber wird als kafka bezeichnet. Ich würde das selber so nicht unbedingt sehen, aber es ist interessant, dass die Assoziation einem Fast schon notwendig kommen muss. Dass es also in diesem Prozess sehr vieles auch absurd ist. Das israelische Gericht hat viele Informationen gar nicht recherchiert, die sie leicht hätten gewinnen können. Zum Beispiel, dass der Inhalt dieser Saves längst bekannt ist. Das hat man in Israel nicht wirklich wahrgenommen. Scheint jedenfalls. Sie wissen ja, was in diesem Safe drin ist. Können Sie uns das verraten? Ähm, es ist ganz leicht, das zu verraten, denn es ist alles längst bekannt. Wenn man die äh, kritische Kafka-Ausgabe, die im Fischer Verlag erschienen ist, dann äh, zur Hand nimmt, dann hat man eigentlich die Texte, die in, diesen, äh, in dem Kafka-Nachlass enthalten sind, auch in dem Teil, der Brot, äh, von Brot überliefert wurde, nämlich der in Zürich liegt, in diesen Safes in der äh, ubs wenn man diese Safe öffnen würde, würde man, oder sich den Inhalt genau anschauen würde, dann kriegt man ungefähr das, was bestimmte Teile dieser kritischen Ausgaben enthalten. Und das sind vor allem zwei Bände, nämlich äh, diese Bände Kafka, Max bo eine Freundschaft. Äh, Malcolm Parsley hatte hat in den ich glaub, späten 80er, frühen 90er Jahren diese beiden Bände ediert. Und das ist zum Beispiel ein großer Teil von Sachen, die einfach schlicht und ergreifend in Zürich im Safe
1: liegen. Also Dinge, die eigentlich längst bekannt sind, kein Fundus, der jetzt die Welt überraschen wird. Genau. Ich glaube, die ganze Fachwelt, die sich wirklich damit auskennt, weiß längst, was da drin ist. Die Überraschung ist insofern einfach dieser Prozess oder dieser Rechtsstreit um diese Schriften oder diese Dokumente eines Autors, der ja längst schon in die Public Domain übergegangen sind. Es gibt keine Rechte mehr äh, an den Texten, äh, also an den Originaltexten. Das ist heute öffentliches Gut. Umso mehr ist es eigentlich interessant, wie darum gestritten wird, ob jetzt diese Texte letztendlich in England liegen oder in Israel liegen. Ist das eine normale Diskussion unter Literaturwissenschaftlern oder ist das ganz anders hier flankiert?
0: Ja gut, die Rechtslage ist natürlich schon komplizierter. Also das eine ist quasi, dass, äh, dass die Rechte frei geworden sind im Sinne von, dass, man, dass jeder Verlag jetzt heute Kafka drucken kann. Und das andere ist natürlich schon auch, äh, wem die Manuskripte selbst gehören. Also wer die besitzt. Und damit ist nicht das Druckrecht auf den Text gemeint, sondern das des
1: Manuskriptes. Das physische Manuskript. Das physische Manuskript. Und äh, darum geht natürlich aktuell der Streit. Das ist die Streitfrage, die aktuelle, die eigentlich keine große Bedeutung hat für, die, für den Gehalt der Texte. Wenn man jetzt sich aber überlegt, diese Inhalte, diese Texte, wohin die eigentlich gehören, also das ist ja europäisches äh, Erbe, würde, mal, würde ich mal sagen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, deshalb ist es auch nicht ganz zufällig, dass die Texte, die der größte Teil des Kafka-Nachlasses ähm, in Oxford liegt und äh, was über ähm, Marianne Steiner zustande kommt, also Kafka-Nichte, ähm, und ein etwas kleinerer Teil in Marbach liegt. Das sind dann eben die Teile, die ursprünglich in Zürich gelagert waren, die, die Frau hoffe verkauft hat, nämlich eben das große Manuskript von Prozessroman und eine Reihe von anderen Teilen, die liegen dann in Marbach. Aber das ist eigentlich der kleinere Teil. Und was in Zürich jetzt noch liegt, ist eigentlich nur der Rest. Aber der Rest des Brotnachlasses. Und man hat auf diese Art und Weise schon sieht man, wie international im Moment äh, Kafka liegt, wenn man so will. Also der Nachlass liegt und es
1: ist natürlich auch die Spur des Exils. Über Kafka wurden ja unzählige Bücher geschrieben. Auch Sie haben ein Buch geschrieben. Seine Texte wurden wie kaum von einem anderen Autor interpretiert und gedeutet. Wenn Sie jetzt heute im Jahre 2011 auf diesen Kafka blicken und auch auf... Die ganze Diskussion, die ihn damals beschäftigt haben muss in Bezug auf den Zionismus, in Bezug auf die jüdische Frage, wie sehen Sie Kafka? Äh, sehen Sie den Kafka fehlinterpretiert in vielen Büchern, weil darauf einfach nicht oder falsch eingegangen wird? Oder wie würden Sie das äh, heute deuten?
0: Fehlinterpretiert äh das, es gibt keinen richtig und falsch in dem Sinne in Bezug auf manche literarische Interpretation. Und man kann jetzt, also wenn man jetzt die, die Lektüre auf den Zionismus hin beziehen will, man kann wirklich zeigen, dass sich Kafka mit dem Zionismus intensiv beschäftigt hat. Er hat sehr viele Zeitschriften gelesen, zionistische Zeitschriften, etwa die Selbstwehr, die er abonniert hatte von 1911 an. Oder die jüdische Rundschau eher etwas sporadisch, aber auch immer gelesen. Und, äh, also die zionistische jüdische Rundschau. Aus Berlin. Aus Berlin, genau. Äh, und äh, eine große Zahl von zionistischen Zeitschriften äh, und Publikationen eher sporadischer Art. Er hat auch in solchen Zeitschriften sogar Texte publiziert. Also in der Selbstversion von ihm Text erschienen: in Martin Buber's Der Jude die auch eine etwas im weiteren Sinne durchaus zionistische Zeitschrift war, hat er selber Texte publiziert. Also Der Kontext des Zionismus, der jüdischen Renaissance etc. war für Kafka wirklich gegeben. Das ist nicht an den Rahmen herbeigezogen, wenn man behauptet, dass das für Kafka eine Rolle spielt. Was aber wiederum nicht bedeuten kann, zu sagen, Kafka war Zionist, oder das sind zionistische Texte, das wäre dann der Fehlschluss. Was man zeigen kann, faktisch ist nur das und wie er sich mit dieser Literatur, mit diesen Überlegungen intensiv auseinandergesetzt hat, wie eben auch all seine Freunde mit, sehr mit dem Zionismus involviert waren, von Brot, Welsch, Oskar Baum, Hugo Bergmann sowieso, aber trotzdem nicht, dass er irgendwie in parteimäßigem Sinne Zionist war. Er hat, er hat der Organisation in dem Sinne nie angehört, er hat
1: auch keine Redaktion angehört, wie seine Freunde. Heute wird man ja wahrscheinlich sagen, Kafka sei wahrscheinlich ein apolitischer Autor gewesen. Die Frage ist dann aber, in welchem Maße oder in welcher Form findet diese ganze Ebene Einlass in seine Literatur? Gibt es da eine Verbindung, die Sie sehen? Also ich würde
0: nicht sagen, dass er ein apolitischer Autor war. Er war sicher nicht politisch im Sinne eben einer programmatischen Literatur. Etwa wie Brecht irgendwelche äh, Agitprop-Texte geschrieben hat. Das findet man bei Kafka natürlich nicht. Er hat sehr viel subtiler Politik betrieben. Er hat sich damit auseinandergesetzt und man findet in vielen seiner Texte äh, und das ist sicher die gute Frage, auf welche Weise und ich würde sagen in einer verschlüsselten bildhaften Darstellung findet man sehr viele Durchaus auch politische Fragen verhandelt. Also nehmen wir durchaus das, das Beispiel Bau der chinesischen Mauer ähm, oder Schakale und Araber. Viele China-Texte, aber auch viele Tiertexte verweisen auf diesen Zusammenhang. Ähm, also beispielsweise eben äh, Völkerbewegungen oder, oder ein Volk versucht sich zu schützen durch eine Mauer. Eben das wäre die, 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 die Thematiken der chinesischen Mauer aber auch natürlich der Verschollene, ein Europäer, der in die USA auswandert und dort in, den, ja, in die Fänge, wenn man so will, oder in die Unwägbarkeiten eines kapitalistischen Systems gerät und, und dort eben verschollen geht. Solche Dinge sind, das sind durchaus auch, man kann sagen, mehr als nur latent politische Texte, aber eben nicht programmatisch.
1: Mhm. Aber wie würden Sie ihn sehen, in welcher Tradition von Autoren oder hat er mit dieser Art von Literatur eigentlich einen neuen Stil begründet, auch in dieser fabelhaften, subtilen, hermeneutischen Art äh, Dinge, also Mechanismen der Gesellschaft, mhm. äh, wie wir sie vor allem auch in den Text, aus den Texten kennen, die in der Schule gelesen werden? Naja,
0: ich glaube schon, dass, dass es natürlich einen Kontext gibt. Also Kafka hat, wie gesagt, sehr viel gelesen und er hat nicht nur publizistische Texte gelesen, Zeitschriften, sondern durchaus auch natürlich Literatur, hat sehr viel Literatur gelesen. hat. Er auch seine Lieblingsautoren wie etwa Kleist oder Robert Walser oder auch Goethe oder und diese Lektüren sind sicher auch ein wichtiger Kontext für sein Schreiben. Und man kann nicht sagen, dass er jetzt ein quasi, quasi einen Nullpunkt der Literatur begründet hat. Das wäre wiederum eine Heiligung Kafkas, die, die weit weg von der Realität wäre. Trotzdem aber glaube ich, dass er in vieler Hinsicht eben auch eigenständig war. Also dass er, gerade was, was das betrifft, eine Art und Weise des Schreibens gefunden hat, die die wirklich charakteristisch ist für ihn. Also zum Beispiel eben, dass er, Walter Benjamin hat das mal von ihm gesagt, dass er eigentlich ein Geheimniskrämer war. Das heißt, dass er ihm die Dinge nicht so direkt angesprochen hat und ihm nicht einfach nur einen moralischen oder politischen Text geschrieben hat, wie soll man handeln oder was ist schlecht in der Welt oder etc., sondern... Er hat eine Bildergeschichte erzählt, er hat es über zwei, drei Ecken gesagt, die Dinge, die er meinte. Und eben verschlüsselt in Bildern, in Gleichnissen, in Parabeln, in scheinbar alltäglichen Situationen, die fast bedeutungslose anmuten. Das ist vielleicht auch der Grund, weshalb Kafka so viele Interpretationen hervorruft und provoziert geradezu. Weil diese Texte sind voller Leerstellen und voller, voller Dunkelheiten, die man natürlich auf ja, viele Arten und Weisen erhellen kann.
1: Nun, vielleicht sind jetzt ein paar Leute gespannt wieder auf Kafka-Texte und wollen einen lesen. Welchen würden Sie heute empfehlen, wenn man wieder einsteigt mit Kafka oder wenn man sogar gar nichts gelesen hat von Kafka? Was würden Sie empfehlen zu lesen? Sagen wir auf zwei Ebenen, die kurzen Essay-Texte und äh, bei den Romanen.
0: Also ich meine, die Erzählungen, da kann man einfach, ich, das fällt mir wahnsinnig schwer, da einen hervorzuheben, weil die sind einfach alle, ich würde sagen, großartige Texte. Also man kann natürlich mit den frühen beginnen, wie zum Beispiel das Urteil oder die Verwandlung, ähm, äh, die vielleicht etwas schwieriger zu nehmen sind, weil sie nicht gut enden und eine ziemlich, ja, eine, eine raue Bildlichkeit aufweisen etwas leichter zu, zu lesen sind dann vielleicht die Tiergeschichten, die Tierparabeln, wie zum Beispiel der Bericht für eine Akademie über den Affen oder Josephine die Sängerin, eine Maus ähm, oder Schakale und Araber. Das sind Texte, die, die nicht ganz so schwer dann liegen, weil die eigentlich das ganze Geschehen in die Tierwelt transferieren. Ähm, also das sind ja schon mal vier Texte ungefähr. Von den Romanen, äh, ich meine, gut, der Prozess ist natürlich einfach ein Klassiker. Ähm, ich persönlich mag noch ein bisschen lieber den Verschollenen oder der, der Amerika-Roman.
1: Und wer über äh, Kafka lesen will, der soll natürlich ihr Buch lesen. Was gibt es noch für ein anderes, das Sie empfehlen würden, ähm, um einfach sich Kafka und seinen Texten annähern zu können? Naja,
0: also äh, es gibt auch da natürlich eine riesige Breite. Es gibt die biografischen Texte und wenn man eine äh, große Biografie lesen will, ist natürlich die von Rainer Stach, die aktuell äh, noch in der Endfassung ist. Aber das ist natürlich für ausdauerndes Lesen <lacht> gegeben. Mein äh, Kafka-Buch ist ja nur eine Einführung. Wenn man so will, äh, neben dran gibt es eine große Zahl eben von Biografien. In allen Varianten, wobei ich glaube, unter den Neuen sind das sicher, würde ich sagen, ist stark sicher der Wichtige. Und unter wissenschaftlichen Texten,
1: das ist uferlos. Andreas Kircher, vielen Dank für das Gespräch.